0: Este es El tema de la semana. ¡Cuál del
1: pelo arrepentido!
0: Con sus en el cielo, Con el orgullo partido. Con el sabor de la mujeres.
1: Radiografía. No puedo pensar, perdí la cabeza.
0: Este es el Latin Roll y en este momento vamos a hacer una de esas triangulaciones que tanto nos gustan y nos vamos a ir para México... Porque hay un disco que según tengo entendido Fue toda, como su nombre lo, lo dice Fue toda una odisea Casi que de ponerse a pegar Yo me acuerdo en la época de, de los cassettes Cuando uno se le enredaba la cinta Que tocaba sacar el esmalte de la hermana o de la mamá Y comenzar a pegar la cinta Para que, para que el cassette siguiera funcionando Y es más o menos así que lo tengo entendido Que la odisea magnética de Chetes vio la luz, y bueno chetes, qué placer saludarte una vez más en Latin Roll, ¿cómo estás?
2: Igual, un placer, siempre estar ahí con, con ustedes, amigos de Latin Roll, eh, y gracias por, por la entrevista, igual, y ando muy emocionado de poder estar lanzando este material, que como mencionabas, es un disco que se grabó y se mezcló totalmente en análogo, en una máquina de 16 canales, y la idea era, era regresar un poco a la a la producción más artesanal eh, de la música y como realmente dejar la computadora fuera y toda esa histeria de la, de la perfección eh, que he venido escuchando en la música actual y creo que, que de alguna forma dije voy a hacer otra cosa totalmente distinta y eh, me gusta mucho la, la textura del sonido análogo también pero más que nada para mí de este proceso ¿no? de... De hacer las cosas de una forma distinta Y forzar como la, la creatividad Con estos eh, limitantes ¿no? de, de hacerlo con estos métodos Y, y fue realmente un proceso eh, complicado Porque el estudio lo tenía equipado Pues para grabar en computadora y demás Y tuve que recondicionarlo eh, Meter una consola <coughs> adecuada para que jalara eh, Especialmente para la grabación en, en esta máquina eh, y luego reparar la máquina también ciertos detalles, calibrarla y conseguir la cinta y unas piezas que estaban mal, total me tardé como unos tres meses en, en poder dejar el estudio o, eh, funcional y, y todo esto fue como se le quedó el nombre de, se le bautizó como la audiencia magnética ¿no? porque uno realmente no podía empezar a, a trabajar y una vez que ya jaló y ya eh, arranqué Finalmente con una producción y fue muy divertido El proceso para mí
3: Claro, Chetes, ¿cómo fue el proceso de composición? Si ya lo tenías tan claro Que iba a ser una odisea magnética Y que lo ibas a grabar todo en análogo Me imagino que eso también repercutió En la forma en la que escribiste las canciones En las armonías Incluso en los instrumentos que intervienen en la grabación
2: Sí Bueno, ya tenía eh, Varias canciones compuestas Para el disco, de hecho más de las necesarias Para el álbum y era una cuestión de decir, bueno, lo voy a hacer de esta forma y escoger como los temas que más se, se pudieran producir de esta manera. De decir, bueno, había algunos temas que, que eran más complicados, por ejemplo, porque tenían, tenían que tener un piano y en, el, en mi estudio no hay piano, entonces tampoco me puedo llevar la máquina a tu estudio y, o llevar un piano a mi estudio. Es muy complicado, no había como cuestiones de logística, no. Eh, hay temas que no funcionaban, que no, no los podía producir de esta forma o porque requerían de más canales o eran más. Eh, una, una eh, producción como más laboriosa y, y escogí los temas que yo pensaba Que podía producir de esta manera no con Solamente con 16 canales Y hice algunos nuevos Como uno que se llama Será eh, ¿Cuál es otro que hice nuevo para, el, para este disco? Una que se llama Campeón eh, Una que se llama Sincronía También son como de las últimas Que compuse, otras ya las tenía para otros proyectos que luego ya no finalmente no, no quedaban y para este eso quedaban muy bien, como en el caso de una que se llama Me Muero, que la tenía yo como en country y ahorita se me ocurrió como hacerla más eh, como norteña no y pienso que quedaba bien con el tipo de, de sonido que andaba buscando para el disco y, y bueno, los temas, como te digo, siempre andan rondando tengo canciones eh, rondando ahí y era más que nada lo, lo que me enfoqué mucho también fue en la cuestión de, de la producción de preparar muy bien antes cómo lo iba a hacer Cómo iba a distribuir los canales eh, Cuántos instrumentos cabían en la cinta Porque sí quería respetar realmente eh, eso no, no, no tenía pensado grabar en cinta y luego pasarlo a la computadora Y luego ya hacer lo que fuera um, Sino que sí quería ser fiel al, al proceso de, de grabación Que fueran únicamente 16 canales Y también mezclarlo ahí mismo en, en la cinta Entonces no había manera de... Ni de corregir después ni de, ni de agregar cosas extra Entonces fui como muy económico Y en algunos temas hasta pude meter eh, Sección de, de metales eh, una, En otra canción metí Una sección de cuerdas Entonces creo que se, todo lo que está ahí Es lo que realmente para mí era como necesario Para, para cada canción Y fue, fue más que nada Ese como proceso de preparación de, de preproducción De cómo iba a hacer el disco Y una vez que empecé a grabar ya todo fue Realmente muy sencillo porque eh, no había distracciones o no no tenías que editar o perfeccionar no más tocar, lo mejor que podías y listo, y pasarla bien y escuchar con, ahora sí que con los oídos, no estar escuchando con los ojos como, como se acostumbra más ahora que están produciendo más con, con la vista en la computadora, que si está bien en el grid, y que si está perfecto y que si se ve que está cuadrado, todo aquí realmente está como más libre y es bueno, ahí quedó la batería y... El baterista se va y ya no se puede reparar jamás, así es como quedó, quedó, ¿no? Y eh, así era como la filosofía y también me mantuve eh, pues firma eso, es decir voy a, voy a permitir que estén todos esos detalles en el disco, que no, no estarme obsesionando por detallitos de que se quede un tallón o, o sea, un destiempo aquí o allá, es realmente... Como se hacía antes, ¿no? En lo mejor que podías en el momento y así era.
0: Claro. Eh, la verdad es que yo quiero quedarme un poquito más en, en este concepto de, del disco Chetes, porque para mí tiene que ser algo muy, muy interesante, sobre todo si te pones a pensar con, con, con tu carrera, con los discos anteriores, de alguna manera como que esa parte... De, de, de músico o de ingeniero incluso porque ya el concepto de ingeniero de, de sonido y de grabación y de todo pues como que se ha ido perdiendo con el tiempo y como ya lo dices estamos acostumbrados a una perfección y, y casi que una música completamente binaria eh, y esto como que te saca completamente de esa zona de confort. ¿Qué es lo más difícil de hacer un disco en cinta? Eh, cuando escuchas el resultado, obviamente está clarísimo. Es un disco simple, muy repartido y con una incluso una compresión de, de las cintas, ¿no? Que lo tienes ahí con el sonido mag eh, análogo. Pero háblame, ¿qué, ¿qué fue lo más difícil de poder montar este disco? Eh, ¿Fue tener que rebobinar la cinta para poder hacer una, un nuevo take? Cuéntame un poco más de ese proceso de grabación.
2: Sí, bueno, lo, lo más difícil es como eh, estar como llegar a estar satisfecho con con tu interpretación como decir que bueno esto es, esto es lo que yo doy y, y sobre todo en el caso mío que estás produciendo y aparte eres el, el artista el compositor el intérprete y, y demás tienes que ser como muy claro con, con lo que estás haciendo porque te puedes poner muy inseguro por ejemplo en no sé en las voces eh, ahorita en la pues el método que, que se utiliza es, bueno, vamos a grabar 300 tomas del verso 1 Y luego 500 tomas del verso 2 y este 1000 tomas del coro Y luego hacen un comping, ¿no? De que el comping es de que agarrar pedacito por pedacito de lo mejor que tengas de las 100 tomas Y, y después que tengas un como comp de la voz Luego se mete a un plugin, el, lo que más se usa es uno que se llama Melodyne que lo meten y te aparecen la, la gráfica, entonces ahí la finas como si fueran notas del piano en MIDI, a que quede todo totalmente afinado y luego ya termina sonando como un robot, no como un bocó. Y eso es lo que todo el mundo hace ahorita y es la técnica como es el estándar, digamos, que no es un, una cosa que haga un artista, sino que lo hace todo el mundo, es, es como la, la maña, porque lo puedes hacer y tú, ¿no? esa, esa palabra hay que arreglarla, hay que arreglar esta frasecita y, y así, y ya la gente y el público en general siento que también está acostumbrado a esa perfección y cualquier otra cosa siento que también puede llamar la atención, y eso era como mi, como mi temor de que de decir, bueno, si no se va a afinar, la gente ya perdió este, eh, pues este tipo de sonido no están acostumbrados a oírlo así, y, y para mí era el reto, era como aceptar de cómo cantas, y decir, bueno, eso es lo mejor que puedo cantar, eso es lo mejor que puedo tocar, y ahí está. Y quitarte esa como estigma de, de que la gente espera perfección y que espera que suene todo como un robot. Entonces me tenía que recordar siempre de que no, la música es libre, eh, la música que, que a mí me gusta en los 60, 70, o 90, nunca estaba perfecta, siempre había detalles y demás, y era como siempre recordarme esa parte. Y creo, creo que eso fue para mí como lo más difícil de todo esto, fue como el aspecto <coughs> como psicológico claro. de decir, bueno, ves a tus colegas que están grabando eh, en estudios y ves que están ahí con la, con la monitor y tú dices, ah, bueno seguro están haciendo eso, va a quedar todo muy, <coughs> muy profesional y demás, yo estuve acá grabando con, <coughs> con una máquina de seis canales este, <risa> con técnicas de, de los 70 digo, como que y estudiar, la gente está acostumbrada también a un tipo de, de disco mío y demás, entonces como que Ahí me tocó pasar por empezar a hacer este tipo de grabaciones en análogo Y luego eh, ir a grabar todo en computadora luego hacer híbridos, mitad a mitad Pero nunca como solista había grabado un disco totalmente en cinta Entonces era como regresar a esa parte de Que, que es este mucho más reveladora O sea, es, no puedes esconder nada de... De, de, de arreglar interpretaciones, ya sea de batería o bajos o guitarras, o, y la voz, que es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, ya teniendo eso ya como más entendido, de que dije, bueno, pues esto va a ser así, ya a la hora que escuchaba el sonido, sí, realmente para mí era muy gratificante, porque el sonido sí, <coughs> sí era exactamente como me lo imaginaba, el sonido del disco, creo que, que suena muy bien a mi gustó el material, las baterías. Incluso es curioso porque en este material También muchos comentarios de, de colegas y, y fans han dicho, oye, qué padre suena la voz Qué padre será, suena esto y, y comentarios que nunca <coughs> se hacían será, con discos anteriores ¿no? será,
1: será, será.
3: Que, que escuché desde el primer momento que, que oí la, la primera guitarra de, de perdí la cabeza y, y de, de cómo estaba construido todo ¿no? de, de cómo de cómo rasgaba uh, la voz de cómo esas guitarras estaban ahí como muy apretadas en la dinámica pero fue realmente cuando escuché aullando a la luna que me volaste la cabeza o sea directamente me quedé como wow Qué, qué, qué gran canción Hablemos de Aullando a la Luna Cuéntanos un poquito eh, Cómo la hiciste De qué se trata Y también un poco Yo me imagino que cada track también Teniendo en cuenta eso que hablábamos antes de la construcción de canales y, y de la instrumentación, pues a cada una de las canciones me imagino que tuviste que imprimirle una personalidad diferente y, un, y incluso una, una, una estrategia diferente para abordarla, ¿no?
2: Sí, bueno, esa es de mis favoritas también. Eh, qué bueno que, que les gustó. Y por eso también la, la quise sacar de, de sencillo y con eso empiezo el disco, ¿no? Y es una rola que compuse unos meses antes de. ...de empezar a, a grabar... ...y en latín en el piano era como... ...más como una balada de rock de los 50s ...y era así como... ...más basada en el piano, ¿no?... Y, ...y este... ...hizo un demo así... ...y la canción me gustaba... ...pero no tenía... ...tampoco la letra definida... ...después... ...como que el mismo tema... ...que era como... Eh, ...en mi cabeza como tipo... ...música de los y ...todo esto me recordaba como... ...las películas... ...de horror así de blanco y negro... ...de hombres low y todo eso y de ahí salió lo de Ollando la Luna y como que me, me hizo clic todo el, el concepto de la, de la letra y de ahí también dije, bueno todo ese tipo de influencia que, que tengo de no sé, de Roy Orbison y de cosas que me gustan Body Hall, así que en mi cabeza eh, siempre están no ese tipo de, de música bueno, pues meterle guitarras pero hacerlo un poco más actual también con más eh, eh, distorsión o más, hacer, darle más energía al track en cuanto a guitarras y, y para mí se me hizo que funcionaba muy bien para el disco porque si sí quería que el, el material tuviera también más guitarras que lo que lo común porque también es otra cosa que, que siento que está también muy olvidada ¿no? las, las guitarras son como realmente como un cinte ahora como un adorno ¿no? Eh, ya no hay mucho, muchos discos que tengan guitarras como tal entonces quería como también meter mucho de, de eso ahí y este es uno de los temas que también tuve que hacer una técnica como de bounce interno dentro de la máquina Porque tenía que ser, por decir, los coros, tenía que ser las voces, pues tenías que que entrar yo solo grabando una voz luego doblarla, entonces grabé como cinco Y esas cinco voces se pasan a un canal dentro de la misma máquina O sea, entran a la consola, las mezclo y luego se graban en otro canal disponible y luego después borro esos cinco canales grabo otras cinco voces o tres y luego las paso a otro canal ya tengo los coros en estéreo y luego esos que están que había grabado los coros los borro con la voz principal y con el que dobleo entonces en eso tuve que recurrir a eso como llamar bounce interno no cuales demás demás no es necesario este tipo de proceso pero sí porque tenían los los y eh, no sé, la, la rola también es de favorita y la gente de, le ha gustado mucho, ¿no? De, de, por eso también quise empezar con el hizo, con esto.
0: Claro, y como, como lo decías hace un rato, después de todos esos bounds no hay vuelta atrás, ¿no? Ahí es donde hay que ser, echar para adelante y decir, bueno, así fue y así será.
2: Exacto, porque también cuando tienes una voz y dices, bueno, híjole, esta, esta frase me puede salir mejor, pero todo lo demás antes y después está. Pues está bien, entonces bueno, tienes que arriesgar a que, bueno, eh, ya cuando lo borras, ya no, ya no se puede recuperar jamás la toma, ¿no? Entonces tienes que estar seguro de que la puedes cantar mejor o simplemente ya dejarla así como está. Y hay mucho de eso en el disco que, que a veces digo, ah, esa frase la pude ver mejor, la pude ver pronunciada mejor, etc. Pero bueno, así, así quedó ya.
0: No sé. Bueno, también es, es un, el lado honesto También del disco, ¿no? el lado honesto de la, Del artista como reflejado en esa cinta Háblanos de los estilos Porque ya hace un momento Estabas mencionando de pronto ese lado Norteño, incluso casi Pegándole un poco a la ranchera Y es que cuando escuchas los discos de, de Chetes Pues siempre has tenido como Muchos estilos pero de alguna manera traías como un estilo psicodélico, ¿no? De los discos anteriores, también muy pasados, incluso a veces por, por algo, algo de matices electrónicos. Cuando oigo este disco, bueno, tienes, tienes blues, tienes también incluso por ahí la balada, que yo llamo la balada surdoniana, tal vez como aguanta que tiene por ahí esa percusión de, de, de la época de Surdog o La Ranchera en Me Muero. Pero hay otra cosa que me pareció chistosísima, Chetes, que es el ese ese recuerdo al neri percaso italiano a capella, ¿no? En el que al final estás tú solo haciendo todo. <risa>
3: no, no. Neri Percaso, no, yo, yo tenía esa pregunta guardada para después y me parece que además es más boy McFerrin, incluso me parece que es mucho más arriesgado y que cerrar el disco con, con puras voces, pero ahora ya, me, ya, ya se tiró la pregunta, Sebastián. Claro.
2: Pues mira, es que para mí, para mí es como cuando vas a hacer un disco, este. Eh, hay, hay gente que lo ve como hacerlo como si fuera un. Una pieza que todas las canciones tienen como. El mismo estilo Y se, y se basan en la Como que en un mood, ¿no? Pero a mí se me hace La verdad es que los discos que suenan así Se me hacen muy aburridos Cuando pones un disco y la canción Ya sabes exactamente Cómo va a ser la última Incluso hay muchos grupos eh, Que si, yo no escuchaba el disco Pero sé exactamente cómo va a ser El disco nuevo O sea, que ya, ya puedo Ya puedo saber cómo va a ser el disco sin ni siquiera Ellos ni siquiera lo han grabado Y yo ya sé cómo va a ser, ¿no? ...para ponértelo así más sencillo... ...y en los discos también es muy común que, que los pongo... ...y la, es la misma, rola, la, misma rola, la misma rola, la misma rola... ...más rápida, pero es lo mismo... ...entonces a mí desde, desde niño he sido fan de los Beatles... ...y todo el mundo lo sabe, ¿no? Y, ...y para mí siempre ha sido como... Eh, ...la Biblia absoluta para mí es el disco blanco de los Beatles... ...y siempre me, quedé, me quedó esa imagen de... ...de estar escuchando de niño, no sé... Head to y luego Honey Pie, y luego eh, otra canción muy distinta, ¿no? Blackbird y luego ¿no? una muy rockera y demás, entonces para mí eso es lo que yo lo que yo eh, a lo que yo le tiro lo que yo admiro, ¿no? Entonces habrá gente que, que a lo mejor no lo no lo ve de esa forma o no comparte el mismo eh, el mismo gusto, pero para mí es como para que hacer la misma canción dos veces en el, en el disco, entonces es como la la oportunidad de decir, bueno, voy a hacer una así o voy a hacer una que sea de esta forma y como tratar de buscar eh, alternativas y bueno, siempre hay canciones que son como dentro de la misma rama y hay unas que se salen cuando se salen o cuando hay más como diferencias, cuando más me siento yo, cuando me prendo entonces, por decir, esa última rola de, los, de, de puros coros pues también para mí era una oportunidad de hacer algo distinto, no de decir, bueno, vamos a hacer una rola que sea con puras voces eh, con una armonía así que suena más eh, antigua, también es un sonido que no, pues que realmente nadie está haciendo hoy en día, ¿no? Que eh, ni siquiera en, en Estados Unidos están haciendo ese tipo de, de música. Entonces era como para hacerlo, y en el mismo punto con la de memuero, que decía, bueno, nunca lo he hecho, nunca he hecho con, con elementos más y con la, para, para experimentar, ¿no? entonces él me prende, realmente me prende poder hacer eso en, en los discos
3: ¿no? Chetes, antes de este álbum eh, mm -hmm. no, eh, claro, no hablábamos desde estereotipos, pero en medio de todo esto pasó el mm -hmm. Chetes 20 Live que me parece además un, un momento <coughs> muy importante en tu carrera porque ver, no solo por el show tan importante que diste en el Teatro Metropolitan sino por re Así. rehacer rearreglar tu, tu, uh -huh. tu, tu repertorio con tantos invitados con tantos amigos cuéntanos un poco cómo fue la experiencia uh -huh. de, de, de repescar y de de de, de, de auto no con, 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 con este con, sí. el, con este repertorio
2: pues fue algo muy bonito realmente como dices esto estar rodeado de puros amigos en un lugar eh, como el metropolitan y, y poder eh, tenerlo también grabado en, en un concierto que tampoco nunca he hecho un disco en vivo y, y fue como un momento para mí de, de sentirme orgulloso de, de poder seguir en, en, en la música que realmente no es, no es nada fácil, sobre todo con el, el tipo de música que siempre he venido persiguiendo que no precisamente es la más eh, popular del, del momento ni nada, entonces como decir bueno eh, está padre ver que aquí estamos eh, 20 años después y que estamos eh, haciendo ruido y, y demás, ¿no? Era como eso y, y también tener como el, la respuesta de la gente, el cariño. Y para mí es un disco eh, que es también importante y para mí fue un logro, primero porque es un disco que puedo decir también que es un disco que realmente, y cuando le hago énfasis es porque es realmente un disco en vivo, a diferencia también de muchos discos que conozco, de muchos grupos que no son en vivo, o sea que los graban en vivo y los regraban en el estudio, o sea nomás usan la batería, hago un clic ahí y luego se graba todo y este disco fue una sola fecha en el Metropolitan, eh, nomás una oportunidad para tocarlo y, y eso es lo que está en el material y también este, de alguna forma me dio como tener más seguridad también para hacer este disco nuevo de poder también dejar esa histeria de la perfección y demás que creo que también me sirvió en, en este disco porque realmente es un disco que es en vivo y, y espero que la gente que lo escuche lo pueda notar, a diferencia de otros ¿no?
0: Hablemos también de los invitados que, que trajiste a la, a la Odisea, porque eh, ya lo decías hace un rato, estamos también acostumbrados a que los polos opuestos del mundo pueden hacer un disco, como estamos haciendo este podcast ¿no? que estamos en tres sitios diferentes, y también ahora grabar discos tienes el guitarrista que hace la guitarra en su estudio, el vocalista que la hace en otro país, en otro lugar y al final todos los archivos, los WAV, se conectan y se monta la cosa. Aquí tuviste que traerlos a tu estudio y, y bueno, hay, hay, hay grandes amigos de, de toda la carrera, ¿no? Que aparecen ahí con, con los instrumentos.
2: Exactamente, sí, eso es, es una cosa que, como dices tú, que era una de las limitantes que, que existían, que también pueden ser como algo que no es precisamente una limitante, porque bueno, en lugar de mandar un archivo que es un, una colaboración más fría, entonces, es mejor estar en el estudio con el artista y demás, pero bueno tenía que realmente como eh, buscar a la gente que estuviera disponible aquí en, en Monterrey en ese momento que estaba grabando y todo se dio, se dio que Guardiola andaba acá en, eh, en Monterrey haciendo unos shows con, con Zoe y se quedó unos días eh, para hacer esta grabación conmigo eh, luego bueno aquí sí, aquí también eh, está Alejandro Rosso que es muy amigo mío de muchos años eh, el Cholo De los Claxons Y pura gente talentosa de aquí de De Monterrey que, que yo admiro Y que sobre todo Respeto Y que nos la pasamos bien ¿no? Que hay como confianza Y tengo suerte De tener amigos Que son buenos músicos eh, También eh, Pude participar eh, eh, Participó este José Antonio Potro Farías Que es una reglista Que con el trabajo Desde Zurdo En rolas como Luna eh, como pared Él siempre hace los, los arreglos de, de cuerdas Y de orquesta y ahorita trabajó en una que se llama La Mosca Y también me ayudó con otra que se llama Lejos, una sección de metales Y también siempre íbamos a grabar A su estudio, que es más grande eh, Todos esos instrumentos eh, De cuerdas y demás Pero ahora como teníamos, estaba todo grabando en mi máquina Pues tiene que ser a fuerza en mi estudio Y tuvimos que hacerlo ahí más apretados En, en un cuarto más pequeño Pero eh, sí, es, es, esta... Eh, esta grabación tenía que ser así, no podía realmente, eh, como dices tú, mandar archivos ni nada porque no podía, no podía, tenía que hacerlo en, exclusivamente en la cinta, ¿no? Así que también está padre porque lo, lo todo lo limitas a, a, a un mismo estudio, a un mismo momento y, y creo que también le ayuda mucho a darle... Este es sonido al disco en general, ¿no?
3: Chetes, antes de terminar, eh, hay un inciso en, en tu carrera que, que también vale la pena reseñar y es el eh, Mex Resey, ¿no? Ahí con Camilo Lara y todo eso. De hecho, eh, me parece que con Chetes oficialmente no has estado tocando tu música en Europa, pero sí sé que eh, con Mex han han viajado un montón y estuvieron tocando en Inglaterra y en un montón y en un montón de sitios. Eh, no sé si eso va a tener una siguiente vida y también esto se enlaza con, con lo siguiente que te iba a preguntar y es cómo tienes construido eh, el set en, en directo y un poco cómo, cómo está arrancando tu, la gira de, de esta Odisea Magnética
2: Bueno, en el en lo de Mercury sí fue un, un proyecto muy padre que, que realmente no fue muy bien comprendido o aceptado o no, o no sé cuál palabra ponerle en México eh, pero en Inglaterra era todo lo contrario, en, en Europa, fuimos en dos años tuvimos cinco veces cinco giras, hicimos en, eh, cinco viajes a, a Inglaterra, y tocábamos pues, por todos lados, en, en todas las ciudades de allá, en todas partes, y, y por ejemplo, pues, yo no conocía, nunca pensé ir tantas veces, y, y fue una experiencia <coughs> muy interesante, porque éramos, se hace cuenta, lo máximo allá, entrabas a un pub y te daban de tomar gratis, la gente celebraba en la calle... Un cariño espectacular, éramos frecuentes lo máximo, eh, salíamos del hotel y había gente esperando para firmar discos, el álbum debutó, creo que es el, el, único, el único grupo latino que ha debutado en las listas de, de Inglaterra en Billboard, en, en, el, en su lanzamiento, en el top 20, una cosa así, y era una locura, entonces eh, un proyecto muy padre y nos lo pasamos increíble, eh, y ahorita, pues bueno, se, se hizo la última gira en Creo que fue en Estados Unidos Y bueno, cada quien Está haciendo sus cosas, yo estoy haciendo mi disco Camilo está haciendo su, eh, grabando Su material también, su disco nuevo Este, Jay también anda haciendo Disco nuevo eh, Y no sé, espero que Que en un futuro se pueda hacer Y yo yo encantado lo, lo volvería a hacer Porque fue una experiencia eh, Muy padre y pasaron cosas también muy interesantes no En cuanto a contactos Y, y gente que pues que vas conociendo que, que de ninguna otra forma hubieras conocido eh, eh, por medio de tu música, o sea, se abrieron muchas puertas y como que fue un proyecto muy, muy interesante para todos, ¿no? Y, y creo que también se, eh, aprendí muchísimo eso. Entonces, bueno, pues yo soy fan de Beyoncé. ¿sí? Digan lo que digan acá en México, <risa> no sé. <risa> Aparte, ¿sabes ya, no, que nosotros también, también le encantó somos... el, el disco al mismo Iggy Pop, le encantó el disco y lo mencionó en su programa en la BBC. Entonces digan lo que quieran, ahí Pop le gusta y todo no se calla.
0: <risa> A nosotros también nos gustó mucho el, el Mex Ray. Y, 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 ot y otra cosa que el Mex Rise, que siempre lo pronuncio mal, nunca me sale, nunca me sale bien. Pero también quería preguntarte qué otras cosas estás haciendo, Chetes, porque para nadie es un secreto como esa mente macabra, creativa a nivel musical. Lo hiciste con Vaquero, lo hiciste con Alejandro Rosso y ahora que, men que mencionas que pusiste a Alejandro Rosso a tocar teclados y, y a desconectarlo, pues yo no me imagino una sesión de Chetes, Alejandro Rosso sin pasar por... Algo un poco más eh, de mente
2: Bueno, pues mira, fue muy divertido, la verdad, esas sesiones con Alejandro. Fue, fue su esposa y mi esposa son muy amigas también. Y este, en el estudio fue como una fiesta, estábamos tomando vino ahí. Este, incluso también estaba mi mamá en el estudio, que también se iba muy bien con Rosso, entonces también andábamos todos ahí, muy familiar la cosa. Y este, y sí fue una, una locura esas sesiones con, con Alejandro. Y, y nos juntamos seguido aquí en Monterrey, entonces. Eh, es como como te decía estar para mí es como estar con gente de confianza con amigos y, y estar como cómodo y <coughs> todo lo demás pero perdón. <coughs> las cosas como más eh, no busco realmente nada fancy o nada elegante o los grandes estudios a mí para mí lo que me interesa es hacer buena música que yo me la pase bien que me sienta eh, inspirado y me siento muy cómodo ahí de, de poderlo hacer en, en mi estudio y no realmente no pido más. Eh, Estar con grandes amigos, con Beto Ramos, que también tocó ahí la batería en el, en el disco, sí. buenísimo baterista, este es baterista de Jumbo. Eh, quien más estuvo, que me falta mencionar? <coughs> Pablo González en el Contrabajo, que es bajista de, también de los Claxons. Está Mike Cienfuegos en Acordeón y, y Jorge Laviazat que son de Buyechek, que están ahorita nominados al Grammy como mejor grupo eh, grupero o norteño por, no un en qué categoría y, y bueno, pura, pura gente que, que te la pasas bien y que, que admiras así que tú ves, fue como un lujo hacer este disco y para mí ha sido como el proceso digo, quitando todo lo, lo anterior de lo que fue el montaje del estudio, que fue un, un dolor de cabeza, hacer todo eso que también bueno, me sirvió como aprendizaje como como ingeniero ya sé cómo calibrar máquinas y reparar consolas y demás pero aparte de, de eso el, el proceso fue muy pues muy bonito realmente o sea porque fue solamente subir en el estudio y dejar toda esta historia y, y como de la perfección y la obsesión atrás y como realmente aceptarte como eres como, como músico y como cantante no sé sí.
0: Muy bien, una, una última pregunta Chetes para, para cerrar la, la entrevista nosotros somos bastante geek y en, en la época que comenzamos a hacer este podcast desde diferentes lugares pues siempre hemos estado muy cercanos a la soldadura, al cautil, a conectar un teléfono y hacer un híbrido, eh, etc así que somos casi que especialistas en injertos ¿cuál fue el injerto más raro para lograr conectar esa consola a, a, a la grabadora y poder conectar todo en tu estudio?
2: Pues mira, aparte del, del injerto de, eso, de, tú de las soldaduras y cables, hubo un, una pieza de la máquina que se llama pinch roll, que, que es como una, como si fuera una llanta de, de, por decirlo, un patín. Es como un cilindro así de hule, que es donde pasa la cinta y la pieta a la a la cabeza. A la cabeza. Sí. Y esa que la va como embobinando al, al segundo carrete. Es muy importante esa, esa pieza, porque si se hace pegajosa, la cinta se empieza... a hacer chiclosa... ...o si, si está dura... ...se empieza a patinar... ...y no empieza a correr... ...a la velocidad correcta... ...o no oprime bien la cinta... ...y hace buen contacto... ...con la cabeza... ...entonces esta máquina estaba... ...un poco dañada... ...entonces tuve que... ...nomás había un lugar en el mundo... ...que mandaba... ...que podía hacer esta pieza nueva... ...total... ...este... ...la mandé a pedir y... Eh, ...nunca llegó... ...o sea no llegaba... ...y no llegaba... ...y no llegaba, no llegaba... ...y este... ...después mi papá tuvo... ...como mi papá es ingeniero... Eh, electrónico, mecánico, todo agarró esta pieza y la modificó la, la original la, la puso por un torno y le hizo como como digamos que la rebajó un poquito para hacerla más uniforme y quitarle como lo, lo chicloso <coughs> y la pude hacer funcionar total, ya en de mi desesperación mandé pedir otra de las piezas a esta misma persona que las hace eh, porque la primera me la mandó por, por correo y cuando ella entra por correos de México eh, se pierden, ya no sabes cuándo van a llegar entonces le dije, oye, mándame la segunda pero ahora por, por un servicio como DHL, FedEx no no me acuerdo cuál fue, ya con el tracking number y todo eso el número de guía y este, total ya, ya cuando, como a la mitad de grabación llegaron las dos, las dos piezas <risa> el mismo día, la que andaba perdida y la que mandé el otra vez entonces bueno, eso fue lo más complicado el, el, el pinch roller era como una pieza que ...que era muy importante para el estudio... ...y, y no, no lo puedes conseguir... ...nomás hay una sola persona que la, que la hace... ...y sin eso... Sin, sin, ...sin esa pieza fundamental de la máquina... ...realmente empieza a ver como... Eh, ...como variación en la velocidad... O escucha la guitarra de pronto como... Uh, hay ...como ¿cómo le llaman... ...como... ...sí pues cambia la velocidad... ...entonces cambia, cambia el, ahí, el tono... Claro. es ...como un pitch ahí exactamente... ...pero bueno, eso fue un, un gran... Eh, ...tema... Ya hay pláticas más más nerd Pero bueno, ahí se los, se los comparto
3: Pues vamos a dedicar entonces Este podcast y la odisea magnética Al pinche roller ese que al final apareció <risa> Sí, al
2: pinche
3: roller, exacto <risa> Chetos, muchas gracias sí. por, por Por atender a Latin Roll Con ese cariño como siempre Nosotros encantados de compartir tu música Presentarle a los oyentes de Latin Roll eh, Pues elige cualquiera La que quieras de, de esta odisea magnética Para cerrar la entrevista
2: Hola amigos de Latin Roll, yo soy Chetes Y aquí les quiero presentar esta rola De mi nuevo álbum que se llama Odisea Magnética Esto es La Mosca
1: Quiero viajar Las estrellas Ir de ida y vuelta a Júpiter Lo que no mata No hace daño Hasta que un día Te parte un rayo